0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。回顾二零二二年是个空头年，台股自万八跌到万三以下，这个差距接近六千点，无疑是利空环绕。不仅投资人的财富缩水，在股市的夕阳镜一照过，许多当年的少年股神一一穿帮了。而让股市西洋镜放大检视大家资产跟操作的的重要原因是什么？首先，俄乌战争让大家再次体认到供应链其实非常的脆弱。由于乌克兰还有俄罗斯都是谷物的重要出口国，战争造成了粮价的暴涨，而且俄罗斯也是惰性气体的主要产地，这样子又造成了半导体生产的困扰。凡此种种都打乱了原本顺畅的生产环节，也就是说，未来人人都需要准备很多条的供应链。这样生产效率降低就很难避免了。再来就是为了对抗通 膨， 在二零二二年 ，Fed 马上转头升 息， 还有缩表。那根据他的计 划， 从二零二二年六月开始缩 表， 之后还会加倍缩 回， 预估到二零二四年底将会回收二点二兆美元。在这个计划公布之 后， 金融资产也确定走空 了， 而且 Fed 这两年。大概会减少大概三成的资产，而股价则在半年之内就跌了三成，债券价格也因为升息而大跌。所以升息跟缩表无疑是空军的主要力量。我们认为，相对于艰困的2022年， 2023年景气好像也被市场大部分的人看坏。不过，股价通常具有领先性。就目前的资讯来看，我认为台股初步具有打底的迹象。未来应该渴望逐渐的转好，但是之后还会不会再拉回一次？我的看法是，可能还会再拉回一次，但不是必然性。那如果盘是再修正一次，而且没有破低点的话，让筹码经过更进一步的淬炼之后，将会更有利未来回升的走势。那因此，我们认为第一季比较适合分批进场，至于第二季则有机会成为转折，所以第二季会是比较好的进场时间点。这个时候进场部位可以叫第一季放大一些。目前景气在蓝灯，景气蓝灯区通常可以分批买进蓝筹股。以过去的经验回测值来看，蓝灯区买进赢的几率跟期望值都高，而且持有半年以上的报酬率会比较好。那我们前面稍微回顾了一下景气面跟资金面，看起来好像不太好。这个已经对台湾造成明显的冲击了。以国内来讲。景气灯号已经转回蓝灯，而且哪些指标连续是三个月下滑？我们分别来看 GDP 的主要组成，包括了进出口，也就是 X 减 M， 投资 I， 内需 C， 还有政府支出 G。大家都知道目前的景气放缓，所以未来向下的风险其实是蛮高的。加上说需求不振，冲击到企业产品销售。消化库存变成现在企业的首要任务，而且由于国内的制造业 PMI 已经连续好几个月处于五十的融枯水准之下，所有的迹象都显示了需求明显减弱，加上说去年同期的机器比较高，所以我们认为台湾出口的年增率可能还会再度下滑。另一方面，产业当中半导体、绿能的投资持续，加上投资台湾三大方案。还是延续的，政府也推动扩大公共建设，这一些都有助于支撑投资的动能。不过我们也发现，有蛮多家厂商也因应需求放缓的冲击，他们纷纷减产，或者是用削减支出来因应，所以未来可能会进一步冲击台湾出口的成长动能。在内需方面，由于边境管制逐步的放宽，而且国内疫情稳定，加上说步入年底的消费旺季。还有冷冻商机的挹注，这样子都有助于服务的输出，还有稳定消费的动能。整体来看，全球的通膨还是比较高的，主要的国家紧缩货币政策持续的压力需求，各大企业大部分都表示他们担忧未来需求的大幅衰退，加上说俄乌战争还是没有落幕，欧洲的能源危机还在。中国的疫情复燃，打乱供应链，这一些不确定因素还在，所以十二月登号可能还是维持蓝灯，那预估将会维持到第一季。当前国际的资金面跟景气动向虽然看起来不太妙，可是我认为敏感的股价早在二零二二年第二季开始就已经持续的反应了，就像说我们身体从来没有遭遇过某一种病毒，你没有打过疫苗的时候。我们的身体是没有办法分辨这个病毒是敌是友，未来重症的几率也比较高。当我们打过疫苗之后，得到病或者是得病之后，重症的几率就比较低了。例如说，大家过去闻之色变的疾病，号称直通阴间的肺结核，不仅《红楼梦》里面林黛玉可能是死于肺结核。当年我学成归国的外公，他也是因为肺结核而英年早逝的。当卡介苗推出，民众广为接种之后，肺结核就已经不再是不治之症。我想表达的是，金融市场不怕利空，只要是已知的，大家都会有应变的方案。最怕的是意外突发的利空。因此，我认为倘若不再有像是2020年或者2022年这种疫情啊、俄乌战争这一类的意外发生。虽然基本面取款是不太好，但是股价面已经偏低了，筹码也在2022年下跌的期间逐步的清洗，因此反而只要未来有一些比较好的消息，指数应该会有逐步好转的几率。对应到台股指数的各季走势，就当前的资料，我们根据我们研究处的判断， 2 0 2 3年第一季 FOMC 会议再升息两次之后，有可能会提值升息。我们认为资金面的紧缩可能有机会见到终点。那另外就是，即便日本央行行长的任期即将结束，但是市场对政策面的调整已经有预先反应了。另外，市场基期较其他市场低很多的中国，它新的财政政策出炉，将有可能是推动世界的另一具经济引擎。再加上台股技术面见底，目前股息殖利率仍高。我们预期台股区间有望由低走向高，而且将历经第一波反弹，指数区间先看一万四千点到一万五千八百点之间。第二季是新年度的财报首度亮相，所以不管是美股的财报，或者是台湾的第一季季报，大家都会检视企业季报的表现，以及衡量景气复苏的一个程度。由于说美股的财报周比较 早， 大概是在四月下 旬； 台股的部 分， 第一季财报的公告期限是五月中 旬， 所以说市场上可能会去修正景气反转预 期， 还有股价的差距。台股的波动会比较 大， 那这个地方预估的指数区间大概是一万四到一万六千点之间。来到了第三 季， 其实这个是许多企业的传统旺季。我们预期在上半年，企业库存大部分渴望调整完毕，而且美国的总统大选，各党的初选开始起跑，股价应该会有比较明显的涨势。指数区间看一万四千五百点到一万六千五百点。到了第四季，以目前的资讯来判断，我们预期费的这边应该有降息的可能。那如果是这样子，配合景气收缩结束，企业获利的重新扩张。有机会进一步推升股价，因此指数区间渴望进一步提升到一万五到一万六千六百点之间。事实上，从过去经验来看，在之前的八次美国的总统大选的前一年，美股绝大部分的时间都会有涨势。再加上说2022 ，二零二二年美股已经有很大的修正，这个地方基期比较低，所以美股的涨势也渴望成为台股回升的一个保驾护航的力量。我们就目前手上资讯分析，台股渴望逐季好转。至于台股多空转折点，在过去台股许多次的多空循环当中，我们认为台股重新出发的时间可能会是在二零二三年的第二季。如果观察台湾的 M1B 年增率跟 M2 的年增率差额以及股市的关系，这个转折应该渴望是落在二零二三年的元月。那如果说从企业获利脱离衰退的节奏来看的话，大概是第一季到第二季，台股应该有机会领先基本面来反映。另外，从长线的角度来看，当景气蓝灯区的时候，基本面虽然差，但是不要忘记了，这个时候股价通常是在低档，逢低买进好公司，等待市况转佳之后再逢高卖出。这个是胜率蛮高的投资方式，也是长线的投资方法。所以，景气蓝灯区，我们建议可以分批买进蓝筹股。就过去的经验回测值来看的话，蓝灯区买进赢的几率还有期望值都还蛮高的，而且持有半年以上的报酬率比较好。从长期的大局来看，台湾拥有,有良好的财政以及充足的外汇存底，而且上市公司的基本面财务数字。都优于大部分的主要股市，因此在风险中选择台股还是一个相当不错的投资标的。不过，所有的市场分析都是充满不确定性，而且进入市场的消息变化还是比较快，这些都会影响到市场的情绪跟资金，也会造成股价的过度反应。所以我们认为指数区间大概就是一个预估参考值，主要作为投资人进出场的判断。毕竟。你在转折点出手，你的资金效率会相对比较好。这里应该很多人会想问，那适合进场的时间点会在什么时候？操作方法又是什么？哪些族群适合买进呢？就目前的资讯来看，我认为台股初步具备打底的迹象，而之后会不会再拉回一次？我的看法是可能会再拉回一次，但是不见得会拉回。而如果盘是再修正一次，同时没有破低点，这样子筹码经过更进一步的淬炼之后，未来回升的走势会走得更好。因此，第一季我们认为较适合分批进场。至于第二季，因为它有机会成为转折的时间点，所以第二季会是比较好的进场时机。这个时候，你的进场部位可以较第一季放大一些。至于说哪一些族群适合买进？碍于时间的关系，我们之后会在第二集《谁是勇敢的小飞侠》介绍二零二三年看好的族群。以上是《投资领头羊》节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。